0: 千円札、千六十清水宏、生命を捉え直す、中高新書。この一冊から受けた衝撃は機関銃奏者のようだった。僕が34歳の時1978年である。機関銃なのに弾はつながっていた。つながりの中から強烈なメッセージが放たれていた。一番の衝撃は情報の動的秩序の振る舞いによって生命を捉えようとしていたことだ今でこそこの見方は生命論や生命情報論や自己組織化論の主流の一つになっているけれど当時はこんな見方をする科学者はあまりいなかった一体清水博とは何者なのかと思ったこういう日本人の科学者がいることに誇りをすら感じた生命の維持を情報で捉えるというだけなら遺伝情報によって生命システムを解く分子生物学がすでに大手を振っていた情報としての生命活動のこしかた行く末を遺伝子という要素で展望しようとする試みだしかし生きている状態を要素から組み上げて解釈するのではなくてグローバルに捉えるにはどうすればいいかという問題意識はその頃はまだ少なかったしましてそこに潜む性質を情報の動的秩序の振る舞いから捉えようとする試みは一部の先駆者たちを除いてほとんどなかったクワウルにそれを自分という意識がなぜこの宇宙に生を背景に暮らしているのかという疑問に挑むために解こうとしているという科学者はもっと少なかったあるとするならそれは1944年にシュレーディンガーが「生命とは何か岩波新書」で問いかけて以来心ある科学者の中に巨来していた影の問題意識に過ぎなかったろう清水宏がそのような影の問題意識を白日のもとにさらすためバイオホロニクスのちに生命関係学と名付けられたに取り組んでいることに真っ先に注目したのは僕の近辺では村上陽一郎と曽川春恵と渋谷京子だった。その頃その頃大平首相のもとに大蔵省の長富裕一郎が事務局長新しい日本社会を構想するブレーンたちがいくつもの部会を開いていて清水博はそのうちの石井武持の部会に属してソフトエネルギーパスという提案をしていた村上陽一郎もその部会のメンバーで清水さんという面白い生物物理学者がいると言っていた曽川や渋谷はその報告書を読んでいた僕は2人に促されて東大薬学部の研究室に清水さんを訪ねた挨拶もそこそこにたちまち独創的な見解を次から次へと披露してくれた今日の科学の現状に対する苦言も多かった僕にはそんな知識はなかったのに専門領域の話をしまくってプリゴジンの三一構造論の欠陥にも言及した特に興味深かったのはリミットサイクルが生み出すリズム振動子の研究の現状とセルモーター細胞エンジンのモデルの研究についての説明で久しぶりに科学の最前線が目の前で立ち上がっていく興奮を覚えたものだ清水さんも僕のつたない話に関心を持ったようだったしばらくすると東大で話をしてくれと言ってきたてっきり学生たちに話すのかと思っていたのだが他の大学や大きな研究機関から呼ばれた研究者がずらりと集まっていたさあ困ったぞと遵循していると松岡さんの編集についての話が聞きたいのだという冷や汗をかきながら黒板の前に立ち自己編集家のモデルの話をしたそこで出会ったのがカオス研究に取り組んでいた津田一郎であるその後世界で初めての複雑性に関する国際会議が日本で開かれた時も僕は清水さんにに呼ばれて発言者になった以来清水さんとはいくつもの場面で出会い協力をお願いしたり多少のお手伝いもしてきた東大大館の後金沢工業大学で場の研究所を立ち上げられてからはいささか交流が遠のいたのだが清水さんの研究がさらに場所の科学を深めていることや東洋思想や武芸の神髄に交差していったことは刻々伝わってきていた清水さんはシュレーディンガーがインド哲学ウパニシャットにヒントを得たことに似て、鉄人科学者の道を極めつつあるようだった本書は1978年に初版が出て話題をさらい、その後、約12年を経て、増補されて第2部が加わった、ここではその増補版の方を取り上げることにするが、先ほど久々に読んでみて、当時の僕が何に衝撃を覚えたかが改めて絞れた。なぜ機関重奏者のような印象を持ったのかということも納得した機関重的だったのは清水さんの論士が科学としての情報生命論に徹するだけでなく旧来の科学に注文をつけつつ人間の意識の動向や社会の在り方を述べず議論の中に組み込んでいるためだった伝承に惹かれているのが社会の中の人間の行動なのであるこれは、情報という概念を分かりやすく理解させるための方便として使われているのだが、読んでいると科学論と社会論が交互に繰り出されて、まるで機関銃を右へ左へ奏者されているという印象なのだ。本書が主張していることは、ともかく劇的というほどに鮮明だった。生命現象の本質は、動的秩序が自己生成することにある。そこには、非非平行非線形の現現象が現れているそれをリズム振動が形態形成をしていることから見ると常に場の情報が働いているすなわち全ての生命現象の動向には関係者が関わっているまとめればこの5つだその後清水さんは生命に情報を読む三田出版会生命地としての場の論理中高新書生命と場所 NTT 出版をはじめ本書の発展にあたるさまざまな仮説を提出したがそれらの著作の原点のほとんどは本書に硬貨する我々が宇宙の中で生きているということを記述する科学はまだない生きている状態を科学的に表すために物質の組み合わせをどれほど正確に記述してみてもそこから生命活動の現象が出てこないからであるまして脳の振る舞いや意識の活動は出てこない生体を構成している元素や分子はほとんど分かっているけれどそれをどういじくり回しても生体の特質を表さない遺伝子の自己複製能力や受精と発生文化の仕組みの大半が分かったとしてもそうやって生まれた生命体が自分のうちに複製されている情報をどのようにすり合わせているのかも全く分かっていないそれより何より一体物質の組み合わせでしかないはずの生命体がいつ生きているものになったのかそのタイミングが全くわからない生命の発言は原子が一定の仕組みで組み合わさるとアミノ酸やヌクレオチドといった低分子ができてそこに原子にはない分子独特の性質が現れることから始まるのであるがこの段階は構成原子の種類によって変わってしまうのでそこにグローバルな性質が発揮されているとは言い難いところがこれらが100個から1000個へと集合を加えていくうちにこうした細部の要素に直接に依存しない性質が少し現れてきてやがて高分子となった状態に脂質分子が加わる頃にはオルガネラ細胞小器官としての得意な前兆を発揮し始めるのだ何がどこでどのように起こったのか既存の生物学や分子生物学の成果だけではほとんど説明がつかないとはいえ物質の振る舞いを無視して生きている状態を語ることもできないそれならどう考えればいいか本書で清水さんが目指したのは生命体における生きている状態の共通分母を探すということだった遺伝子ゲノムオルガネラ細胞個体生物社会生態系といったそれぞれの段階に生きている状態を一貫して共通させている何かの秘密を見出しそのことが説明できる科学を提案することだこれは生命活動には固有の段階をまたいだ共通の性質があることを仮定した見方であるつまり生命を生きている状態にさせているのはこれらのそれぞれの段階のローカルな構成要素に依存しない広がった性質があるという見方の提案だ観察する限りは遺伝子ゲノムオルガネラ細胞器官個体生物社会生態系はそれぞれ生きているか死んでいるかそのどちらかでしかない生きていても死んでいてもそれぞれの物理化学的な構成要素はほとんど変わらないそうだとしたら個々の要素の性質をいくら加え合わせても生きているという性質は絶対に出てこないということはこの形すなわち生態系は非線形でしか表せないということになる非線形とは原因と結果の間に足し算が成り立たないような性質をいう A と B という原因がそれぞれ単独に働いた時に現れる結果をそれぞれ A と B とした時 A プラス B がラ a a プラス b という結果になるのが線形性でラ a a プラス b プラス x やラ a c という全く変わった結果になるのが非線形性である生命現象はこういう非線形的な性質を本来的に持っている生命活動にはもう一つの特色があるそれは想定移を起こしているということだフェーズ、層がみるみるうちに多様に変わっていく氷と水と水蒸気は水分は同じでも全く異なる層を作っている層上に流れていた雲がいつの間にかうろこ雲になるのも水道の蛇口を少しずつ開けていくと水が糸状から急にねじり状になりさらに棒状になってその上で突然にバッと開いていくのも層が変わったせいだった逆にコーヒーにミルクを垂らしたばかりのときはまだミルクをスプーンですくい上げることは不可能ではないかもしれないがこれが一旦混ざってしまったらミルクは二度とすくい上げられないこうした層の変化はあるところを境目にして不連続に起こるそれが想定移という出来事だ生命現象もこういう想定移を起こしている想定移を起こしている系に何が起こっているのかといえば構成要素の変化では説明しきれない何かがそこに発現しているそのことを最初に考えたのは反時勢や超伝導体を研究したレフ・ダビトヴィチ・ランダウでランダウはその発現している何かをオーダーと呼んだ例えば磁石が強い磁力を発現するのは構成要素が変わったからではなくて構成要素間の関係が変化したからである原子磁石の並び方が変わったからなのだ想定位では無秩序なものから秩序のある状態が形成されているということになる生命はまさしくこのようなオーダーを作っている系だったなぜこのようなことが生命現象で可能になっているのだろうか生命現象は今のところ太陽系では地球にしか起こっていない太陽から適度に離れた系でしか起こらなかったとおぼしい現象だということは生命発言の動向にはどこかで熱の問題が関わっているはずなのであるこの世の物質現象にはエネルギー保存則が必ず当てはまる机の上のボールには位置エネルギーがそれが落ちれば落下エネルギーがコロコロ転がって止まるには摩擦エネルギーが関わっていくこれらは総じてエネルギーの値を保存するエネルギーはなくならない振り子がいずれ止まるのは振り子を固定している箇所に摩擦エネルギーが働くからで、摩擦が働くたびに振り子の運動は少しずつ弱められて停止するある K の位置エネルギーはできるだけ小さい値を取ろうとするからだこれを言い換えると摩擦が起きるたびに熱が少しずつ発生するために振り子のエネルギーが次第に熱エネルギーに変わっていった熱エネルギーに向かって逃げていったと見ることができる振り子の運動を正確に記述するには振り子の運動そのものをちゃんと観察するとともに、その振り子がどのような環境条件に置かれているかを記述しておかなければならないということだ。特に振り子がどのような熱エネルギーを持っているかということが重要だ。これを熱力学では、K が熱源とどのような関係にあるかというふうに表す。地球を1個の大きな振り子と考えると、地球は宇宙的な熱源から適度に離れた位置で運動していると見なせる太陽系第三惑星に生命が誕生したということはこの太陽地球系がもたらす熱力学的な系としての特質も生命現象に関与していると見なせるということになる自然界は力学系で動いているマクロな物体はニュートン力学の法則に従う物体を構成している原子や分子の振る舞いは量子力学の法則に従うニュートン力学は量子力学の一部に過ぎないこうした力学系では力は K のポテンシャルエネルギーを仕事のエネルギーに変えていくだから原子や分子からできている K にはその内部エネルギーを最小にしようとする力が働く内部エネルギーを最小にするにはエネルギーを熱エネルギーに負担させておくのが効率的にいい話を戻すと振り子が停止するのは振り子の内部エネルギーが摩擦を通した熱エネルギーに転化したからである紅茶は冷めるとどうなるかというと紅茶が茶碗の温度や室温とまるっきり同じになるこれは紅茶が内部エネルギーを最小にして外部室内の温源と同じ状態に落ち着いたからだったこういう状態を熱力学的平衡という多くの要素からできている K が熱源に接しているとき一方では K から熱源に向かって内部エネルギーが熱として流れ出すのだが他方では K が熱源から熱エネルギーをもらうということが起こっているこのやりとりが平衡になればこの K は安定するがそこにはもはや内部エネルギーの活動はなくなっているつまり不活性になる生きている状態とはこのような熱力学的平衡にはないはずであるそんなことになっていれば生命たちはたちまち熱視してしまう生命はそんなところからは生まれない言い方を変えれば熱力学的平衡とはエントロピーが増大していった結果を表すわけだから生命現象はこのエントロピーの増大をどこかで食い止めているはずなのだエントロピーは秩序のなさ加減の尺度を表しているので生命現象はこの秩序のなさ加減を秩序のあり加減に変えているはずだこれは生命が熱力学的非平衡形であることを暗示するかくして生命形は想定位によって秩序を作る非線形な熱力学的非平衡形であろうということになるがこれではまだ正確ではない生命は熱力学的非平衡形の開放形なのである地球には太陽から延べつく幕なしに、副写エネルギー、熱が注ぎ込んでいる。もしそれだけが起こっているなら生命は誕生しなかった。ところが、地球の各所は夜になるとこの熱を宇宙空間に放出する。すなわち地球は太陽という熱源と宇宙空間の絶対0度、摂氏マイナス273度という2つの熱源の間に運動し続けている開放系に当たっていた。このような熱力学的非平行開,口開放系は熱力学的には不安定である地球全体で言うのなら昼夜で値が異なるし季節によっても値を変えるしかしながらこの不安定であることが生命現象という秩序形成に預かった本書はここから動的秩序の形成という話になっていく清水さんはヘルマン・ハーケンのレーザー研究による共同現象理論を借りて次のような説明をする科学レーザーは化学反応のエネルギーを使ってレーザー光という秩序の高い光を自動的に作り出す蛍光灯などに比べて格段に秩序が高い科学的エネルギーによって蛍の中に不安定な状態が起こりその不安定が秩序を生むにあたって微視的な共同を起こしているからだ蛍光灯であれ、レーザー光であれ、光を出す源はもともと分子、原子にある。分子の振動に基づいている。分子には規定状態と冷気状態があって、規定状態にある分子に余分のエネルギーを吸収させると、分子が冷気状態へ遷移する。この冷気した分子が元の規定状態に戻るときに光、光子を放出する。この光の放出には二通りがある。1つは自然放出で、分子が周囲の熱源と接触していることで起こる。もう1つは誘導放出というもので、外から与えられた光によって誘導されて光を出す。この場合は、外から入ってきた光と同じ位相の光が出る。レーザー発光はこちらで起こる。化学レーザー装置では、レーザーの中の分子に外からエネルギーを与えて冷気状態を作る。ポンピングという、ポンピングされた分子はすぐに元の規定状態に戻ろうとして弱い光を出す。これでは何も起こらない。そこで、このポンピングの速度をどんどん上げていくと、装置の中の冷気の分子数の方が規定の分子数より多いという頭的価値の不安定な分布ができて、ある点、き地まで来ると、急に光が強くなる。つまり、き地よりポンピング速度が大きいと。放出される光が位相を揃えて出てくるのだ。これがレーザー発光である。位相が揃ってレーザー発光になったということは、位相がまちまちでエントロピーの大きい状態がある時点でエントロピーの小さい秩序を生んだということを意味している。相転移が起こったのだ。化学レーザーという系にエントロピーの増大に反するかのような秩序形成が起こったのだ。清水さんはこれが動的秩序の形成の一つの例だというそこには何らかの理由でシナジーという現象が起こっているはずである動的秩序はこの共同現象と関係がありそうだバックミンスターフラーやハーケンはこうした共同現象をシナジェティックスと呼んだのであるが本書はこの後同様なことが筋肉の収縮の動きにも起こっているという例を挙げて説明する生命現象にはどこかに不安定な頭でっかちを作るような働きがあってそれを共同活用して秩序を作っていたのである後にこの不安定さのことは揺らぎと総称されるようになったまたここでは省略するがリミットサイクルやカオスと呼ばれるようにもなったではこのような動的秩序がオルガネラから生態系を貫いて作られる主たる作用は何によっているのか従来の科学概念でそれを説明するのは難しいここには情報という概念の導入が必要である清水さんは本書の後半でいよいよ情報という視点によって動的秩序の形成を読み解く仮説に取りかかる生命現象に出現しているのは動的秩序というものであるそれは経に流入してきた自由エネルギーが一定の域地を超えた時に初めて出現する自由エネルギーとはヘルム・ホルツが規定した概念で、熱力学系の数式では内部エネルギーとエントロピーと温度で表される。自由エネルギーの変化によって動的秩序が現れる系は、絶え間ないエントロピーの増大の渦中で開放系になっている。開放系はイリア・プリゴジンが三一構造と呼んだものにほぼ等しい、正確に言えば非平行開放系の構造だ。そこには必ず、K あるいはその一部を不安定にする揺らぎが起こる。これを数学的に表すと必ず非線形になる。その揺らぎが K の内部で何らかの共同作用を促している。こうしたことは物理化学現象でもしばしば起こっている。化学レーザーはその一つの例だった。しかし一方、物理化学現象の多くが熱力学的には、平行に近い非平行で起こっているのに対して地球上に残った生命現象は徹底して非平行の中の非平行あるいは正真正銘の非平行とも言うべき非線形非平行の開放形に起こっているもしそうだとすればまさにそうなのだがここにはこうした揺らぎを生かせるエネルギーやエントロピーとは別の何かが動いていると考えた方が良いかつてシュレーディンガーはそれを負のエントロピーと名付けたそれを1本も2本も進めて呼びかえるとその何かとはそれこそがおそらくは情報というべきものなのである情報とは右へ行くか左へ行くかとか A か B かの決定をまだ判別しないでいる状態からその1つを選択して指定する状態に突き進んでいく動向を含んだものをいうのの状状態態から美子の状態へ進んでいくことそことそに情報が関与する例えば学校の記念写真を見たら我が子の姿があまりに小さくてわからないそこで眼鏡をかけてみたら目鼻立ちがかっきり見えたこの時写真がボケているのは情報が区別できない状態すなわちエントロピーが大きいことを表している眼鏡をかけることはその状態から情報をもらうことにあたっている言い換えれば眼鏡をかけることによって情報が前に進んだことになるさらに言い換えれば眼鏡をかけることで写真に潜む負のエントロピーを食べたということになる生命の歴史にも情報の眼鏡をかけることが何度も起こったのだそしてそのたに生命活動は情報をうまく発現できるような形になっていった情報の力は情報の眼鏡をかける効果が有効に発現できる方に発揮されたのだ生命系はそのように情報が発現し、それが動的秩序につながるようになるべく自己組織化された仕組みだったのである。かくて本書は、情報が揺らぎを含む動的秩序を使って自律的に自己組織化を起こしていくときには、生命現象のそれぞれの段階の情報が関係し、ホロンとして働いているのだという仮説にたどり着く。ホロンはアーサー・アーケストラーの「ホロン・全体史」から、ただしそれは単に全体を知る部分的要素というものではない清水さんはホロンがその場その場の情報を場の情報として感知していくと見なした関係者は常に生きた状態が関与する場のセマンティックボーダーを取り仕切るものなのである場の情報を動的秩序に向かわせているのがホロンだったのだラフにまとめればこういうい仮説になったここから先本書はホロンの振る舞いが場の情報をもとにして意味を創出しているという展望を加えていく意味が現れてくる作用の一つにはリズムリズム振動があるそのリズムには引き込みが起こっていてまさに想定員や共同現象が立ち上がってくるのが認められたのである清水さんの生命を捉え直す試みはかくして生命のセマンティックスという前人未到の領域までたどり着く勝手な案内はこのくらいにしておこう清水さんは勝手な案内を一番嫌う人なのだ正確なことは本書に当たってもらうにしくはない僕としては1978年に浴びた期間中の弾痕をここにちょっぴり再現しておいたというにとどめたいただし清水さんがこのような仮説にたどり着いた経緯の一端を僕が知る限りのことで補足しておこうと思う1950年代のこと清水さんは東大薬学部の創身の学生だったこの時バナールの「歴史における科学」「美鈴書房」エンゲルスの「反デューリング論」「岩波文庫」ディラックの「量子力学」「岩波書店」ブローダの「ボルツマン」「美鈴書房」の4冊に大きな影響を受けたという素晴らしい4冊である清水さんはこれらを通して生命というものに強い興味を覚えていった当時はまだタンパク質分子の二次構造に関する研究がやっと活発になり始めた頃で DNA の二重らせん理論も生まれつつあったばかりタンパク質分子自身が鋳型になって生,命生体内でタンパク分子を合成しているという説が信じられていた状況だったけれども清水さんはこの異型説というものが自分がイメージしている生命のダイナミックな構造とどうしても一致しないことに気がつきそれを知るには細胞代謝の動的イメージを生きたままで研究できる生物物理学的な統計理論による方法が必要だと実感したこうして大学院で分子の統計力学的病像を研究する日々が始まったのであるがそこに一方で清水さんが研究を進めていた核実緩和理論に関心を持ったハーバード大学から声がかかりハーバードとスタンフォードで2年を送るアメリカでの学級生活は英語の得意な清水さんとしてはかなり刺激的だったようだ特にアメリカ人が日常生活の思考の論理性をそのまま科学に発展させてしまう能力に富んでいることにショックを受けたやがて九州大学に赴任することになった清水さんは折からの大学紛争に遭遇する持ち前の気質からなのか清水さんをその渦中に飛び込み大学と学生が激突する矛盾を引き受けた研究は放置され大学とも学生とも溝が深まる中ついに一人の学生が自殺した生命を探求しようとしていた研究者にとってこの事態がもたらした意味は大きかった清水さんはしばらく先陳の後、名簿を払うかのように本格的な生命探求に没入していった。連日、連夜、顕微鏡で生命現象を覗き始めたのである。オルガネラに発現する生きている状態の研究がこうして火蓋を切って落とされた。やがて生命を捉え直すという構想が膨らみ、その実証に立ち向かう日々が始まった。一人のののの日日本の科学者の総盲の日々でで、あったろろう。ところで清水さんは随分以前から大抵カメラを持ち歩いている道端に変わった群生物があるとパチリ水の流れが変わっているとパチリ屋根の向こうの雲が怪しいとパチリ屋根の向こうの雲が面白いとパチリさまざまな現象や物証を取るシンポジウムの主催をしたり講演をしたりしている時も壇上やフロアで聴衆を取る記録のためですかと尋ねると人の動きは不思議なのでと笑われた。もう少し繰り下がって尋ねるとオーダーパラメータに関心があるんですという答えが返ってきたそれから十数年経ってある会合で一緒になった相変わらずカメラを持っておられるところが今度はその場にいる参加者をちょっと寄って撮っているそれが何カットも続くどうも2人ずつを撮っているツーショットなのではない周りの連中の中のちょっとはみ出た2人なのであるまた尋ねてみたらうんデュアリティが気になるんでねと言われたオーダーパラメータとデュアリティこれは清水さんがとても大事にしている発言の様子を表す現象や物証であるもちろんそれをカメラで証拠写真に残しているのではないきっと頭の中のシャッターが切り続けられているのである最近の清水さんはずいぶん先の先の方を見つめているようだ共存化のこと贈与の逆の予想のこと性情報系が振る舞う相互誘導合致の場のことさらには浄土真宗の見学だった蘇我良人の有意識思想などに関心を寄せている余蔵とは先に与えてから後に何かが起こること相互誘導合致は2つの場の関与関係のこと蘇我良人は越後出身の仏教的世界観の提案者であるたまにお会いすると大抵そういう思案中のテーマについて綴った最新の草稿を A4 数枚分渡される一時も仮説を中断することがないようなのだ。